4: Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo desde dónde y cómo me escuchas. Como siempre, me, me encanta darte la bienvenida a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, este es el programa en donde nos encanta hablar de mucha actualidad, de mucha tecnología y de muchas, muchas otras cosas más. Gracias, gracias por acompañarme en esta emisión. Si, te, si me estás escuchando en vivo, Aquí a las 7 pm, hoy martes, mar no, perdón, miércoles 15 de eh, enero. Si me estás escuchando en vivo, mil gracias. Si me estás escuchando en diferido, también muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por sintonizarme y gracias por acompañarme. Bueno, oigan, este, pues de qué vamos a hablar el día de hoy. Hoy es miércoles de tecnología, ya te platiqué pues, el día de ayer cómo íbamos a dividir un poquito eh, entre los tres días lo que eran los hilos temáticos del Yeti Por supuesto, ayer hablamos de tecnología, por supuesto, hoy vamos a hablar un poco de actualidad Por supuesto, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el entretenimiento, sobre todo cuando toquemos el tema de los videojuegos Sin embargo, bueno, pues ya tenemos un hilo motor, tenemos una, una idea motora y eh, la idea, pues, es esa, ¿no? Que realmente hay algunos de ustedes que me eh, sintonizan, pues, como dicen por allá, por las regañas que luego doy cuando hablo de actualidad, algunos por las cuestiones eh, de las que hablamos cuando hablamos de tecnología y otros, bueno, pues, principalmente con el tema del entretenimiento y otros temas que en esta temporada vamos a estar tocando. Vamos a estar, esta, esta temporada, si vamos a hablar en algún momento de sexualidad, vamos a hablar de relaciones humanas, bueno, vamos a hablar de diferentes temas en esta emisión que es la era del Yeti. Antes de arrancar, no lo hice el día de ayer, pero antes de arrancar, pues permíteme mandar saludos a eh, la gente que me escucha aquí en México, gracias, que pues de nuevo son el primer lugar. También saludos a España, Francia, Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguay, Alemania, eh, Suiza, Paraguay, eh, Bélgica, Bélgica, ya también nos están escuchando de Bélgica, saludos allá hasta, hasta Bélgica, eh, Holanda. Eh. Obviamente, Reino Unido. Gracias, gracias a todos los que me escuchan en estos países. Ahí te estoy sacando directamente aquí eh, las estadísticas. Y bueno, la verdad me honra muchísimo. Porque a pesar, a pesar de que nos tomamos unas vacaciones aquí en lo que es este la era del Yeti, pues. Eh, la gente nos continúa escuchando, yo te lo agradezco muchísimo. Principales ciudades donde me escuchan, bueno, Zamora, México, eh, París, Francia, eh, Ciudad de México, Petróleos Mexicanos, Lindavista, México, eh, obviamente Querétaro, Santiago de Chile, Montevideo, Uruguay, Utrera, España, Madrid, España, Barcelona, España, Monterrey, México, y bueno, otras ciudades que no me aparecen aquí completamente en la estadística. Pero bueno, sé que me están escuchando. Por cierto, saludos a mis amigos allá en Colombia, que me han estado mandando mensajes. No les hago el feo, no los ignoro ni mucho menos. Por ahí algunas de las amigas decían que porque si ya tenía novia estaba comprometido, que por eso no la saludaba. Amigas que me siguen en Instagram. No, de verdad que no. La verdad no me fijé que tenía mensajes este acumulados en lo que es la página de la del Yeti. Yo me tomé vacaciones del Yeti y créanme que... Fueron totalmente vacaciones del Yeti, no me tomé vacaciones otras cosas, pero sí el Yeti, bueno, pues nos desconectamos un rato, pero por aquí ya estamos y yo te lo agradezco mucho, hoy de que vamos a hablar... Vamos a estar hablando eh, de los iPhone, van a decir, oye, pero ya platicaste eso cuando lo lanzaron, sí, pero te voy a platicar realmente eh, ya de primera experiencia, de primera mano el, el poder probar, el tener en mis manos un iPhone 11 Pro, el haber, proba el haber probado lo que es un, en un iPhone 11 normal, te voy a platicar un poquito la experiencia y te voy a decir, bueno, ¿qué tipo de teléfono te puede convenir a ti? Si estás pensando en comprar un iPhone, si estás en pensando en actualizar tu teléfono viejo, qué teléfono te conviene más, ya eh, basado en una experiencia, y, eh, principalmente, platicar un poquito acerca de qué es lo que podemos o nos gustaría esperar de los iPhones este año y en las siguientes iteraciones, ¿no? Asimismo, bueno, te voy a platicar, ya por ahí empiezan a ver las primeras fugas, las primeras leaks, en torno a lo que es el Samsung Galaxy, 11, que bueno, formalmente se llama, se va a llamar Samsung Galaxy S20, yo creo que por el tema del 2020, bueno, pues así le, le está poniendo eh, Samsung, aparentemente van a ser tres modelos de gama alta, por ahí va a haber un Samsung Galaxy S20, el Samsung Galaxy S20 Plus y el Samsung Galaxy S20 20 ultra que bueno esta versión ultra pues es prácticamente una supercomputadora digo estoy siendo exagerado obviamente no es una supercomputadora pero para el tema de telefonía móvil pues prácticamente lo que nos dejan ver es que puede llegar a ser una pequeña supercomputadora en lo que es tu bolsillo. Vamos a estar platicando esto. También vamos a platicar algunas cuestiones curiosas de lo que fue el CES la semana pasada allá en Las Vegas. Por ahí, bueno, nos topamos con que fue una feria muy conceptual. Nos tocó ver muchos conceptos, muchas cuestiones que todavía no están desarrolladas, pero ahí están. Por ejemplo, OnePlus, que es uno de los fabricantes de teléfonos móviles que aquí en México no se conoce mucho porque no llega. Pero OnePlus, bueno, presentó ahí una colaboración con Porsche. Eh, en, en un desarrollo de un teléfono que además de tener algunos acabados de piel y acabados finos de cristal, pues ten, tiene una, una protección electrocromática en donde pues eh, al momento de mover un switch se protege o se, o se desaparece de forma electrocromática lo que son las cámaras del teléfono, ¿no? Vamos a estar platicando de eso en algunos minutos más. También, como te lo dije el día de ayer, pues nos tocó ver el coche de Sony, un coche que directamente la empresa Sony mandó a armar, un coche diseñado y armado por ellos. No es que Sony se empiece a, o, o esté planeando dedicarse a vender eh, coches el día de mañana, sino realmente fue un, eh, fue algo que mandaron a hacer para ellos poder mostrar toda su plataforma de conectividad, de infoentretenimiento y de conducción en que se puede vender para diferentes fabricantes y estamos viendo a un Sony que sí le está entrando ya en un nivel un poco más avanzado a lo que es el tema de eh, la presencia en los coches, ¿no? Hay que recordar que hoy en día los automóviles, pues realmente cada día se aproximan más al tema de traer una computadora sobre ruedas y eso es lo que estamos viendo en los automóviles en estos momentos, ¿no? Vamos a platicar de eso, también vamos a platicar un poquito acerca de los juguetes sexuales que se presentaron en el CES, me van a decir, oye Yeti, ¿y por qué? Bueno, porque realmente es la primera feria donde se presentan eh, de una forma libre, de una forma sin censuras, por ahí, bueno, hay un juguete que me parece está diseñado por mujeres, para mujeres, lo cual realmente redefine lo que es el tema de la participación de la mujer en la cuestión de la tecnología y sobre todo en la cuestión de lo que es la... la la tecnología para ellas lo cual es muy interesante lo vamos a platicar obviamente con toda la sensibilidad del mundo y eh, también vamos a platicar un poquito de los videojuegos eso es con lo que vamos a abrir un poquito el programa continuando un poquito el hilo motor de lo que con ayer de lo que pues realmente ayer empezamos a platicar no el tema de los videojuegos y su vínculo con la violencia hoy vamos a desmenuzar un poquito ese tema te voy a dar algunas pautas, algunas cuestiones de las cuales eh, voy a estar platicando también ligeramente el día de mañana, pero donde sí vamos a platicar de lleno va a ser el viernes, el viernes para mi gente que me está escuchando, eh, tuve, bueno, pues eh, he tenido el honor y el agrado de que me inviten a dos programas de radio en una estación aquí local que se llama SM Radio aquí en Querétaro, eh, yo de cualquier forma el viernes voy a compartir los enlaces en vivo porque afortunadamente tienen Facebook Live. Entonces voy a compartir los enlaces en vivo. El primer programa es a las 10 de la mañana. Es, eh, este programa es eh, Mamás SOS. Lo conduce eh, Sara Rocha Rubarcaba. Eh, es un programa muy interesante. Por ahí pues me tocó en algún momento escucharlo un par de veces. Es un programa que intenta realmente... Eh, poner ciertos temas al alcance de, de pues de los de las mamás y de los papás, aunque el programa es Mamás SOS realmente intenta poner ciertos temas al alcance de los mamás y de los papás y yo voy, bueno además de que va a estar un, un psicólogo, yo voy como especialista en el tema de los videojuegos, primer lugar porque soy gamer, por supuesto, y segundo lugar, bueno, por la parte de consultoría, por la parte eh, de experiencia al momento de aconsejar o bueno al, al momento de intentar guiar muchas veces pues a los padres de familia a no satanizar los videojuegos a no estigmatizarlos a no prohibirlos sino a sacarles el mayor provecho que pueden para el desarrollo no solamente psicomotriz de sus hijos no solamente social de sus hijos porque el videojuego sirve para un tema de desarrollo social no solamente para el desarrollo eh, de capacidades lógicas, eh, estratégicas y de razonamiento, sino también, también vamos a ser muy, muy, muy sinceros y lo vamos a platicar en estos días. Eh, los videojuegos dejan eh, además de que son una industria y dejan una derrama económica muy importante, inclusive en los juegos AAA, pues vemos una derrama muy, muy similar a lo que son las inversiones que se hacen en el cine de Hollywood, aparte de que bueno, pues es un nicho de trabajo, es un, es un nicho que puede generar empleos, es un área que tiene mucha demanda y donde los empleos suelen ser buen, bien pagados. Además de eso, nos encontramos con la parte de los eSports o los deportes electrónicos, en donde bueno, ahora los chavos compiten en torneos internacionales eh, los chavos y no tan chavos, eh, porque hay algunos equipos de, de gente mayorcita por ahí hay un equipo de puros integrantes de 50 años para arriba y son equipos que, que pelean en torneos, que son torneos remunerados obviamente no solamente es el premio del torneo sino son los acuerdos que se logran con patrocinadores con eh, pago de eventos, etc, etc al igual que en los deportes convencionales entonces vamos a estar platicando estos temas lo que es el día de hoy, lo que es el día de mañana y el viernes vamos a platicar un poquito acerca de esto, eh, sobre todo Vamos a tratar de, de quitarle este tono negro del vínculo de videojuegos con violencia. Vamos a estar platicando en estas semanas de esto. El viernes lo vamos a platicar, bueno, pues ahí adelante en el programa de, eh, de Sara, de Sara Rocha, ahí en, en eh, Mamás SOS. Ese es el viernes a las 10 de la mañana. Ahí me pueden sintonizar. Yo les voy a compartir los enlaces en, en tiempo real ese día a través de mis redes sociales. Y más tarde tengo el placer de estar con mi amiga Carla Moreno Chacón en el programa La Vuelta al Mundo en un Clic, un programa que yo he recomendado en este programa de radio varias veces. Voy a estar con ella en una mesa de ronda, platicando un poquito acerca del tema de los videojuegos, pero bueno, con un enfoque un poquito global, ¿no? Y un poquito más eh, tocando algunos aspectos culturales. Ustedes me van a decir los videojuegos... ¿Qué aspectos culturales tienen? Mañana vamos a platicar, por ejemplo, el juego Control. Pues eh, todo lo que es el lugar donde se lleva a cabo el juego, pues obedece un diseño arquitectónico basado en el brutalismo. El brutalismo, bueno, ya lo platicaremos mañana, pero es un diseño que se, que se ha utilizado múltiples veces. Es un diseño utilitario. De hecho, bueno, Moshe Safdi lo utilizó en este Habitat 62... Habitat 62 que está allá en Montreal, es un, un edificio muy, muy interesante, mañana vamos a platicar de todo eso y miran el simple hecho de tratar de entender muchas veces el trasfondo de un videojuego permite que uno se vuelva más culto, no tenemos The Witcher, que bueno The Witcher pues está basado en libros eh, tenemos inclusive juegos como Grand Theft Auto que eh, en ocasiones la gente se espanta cuando los ve sin embargo son juegos que como en su momento yo lo platicaba son eh, sátiras Sátiras de la vida cotidiana, ¿no? Entonces vamos a estar platicando todo eso de antemano. Lo que sí les quiero decir es no estigmaticen ni satanicen los videojuegos. Los videojuegos pueden, como cualquier cosa en esta vida, puede tener un, cosas muy, muy buenas. Por supuesto hay una parte negativa, no tanto en torno a la violencia, sino en, en, principalmente en, en torno a lo que es la adicción que estos videojuegos pueden provocar. Hay, eh, hay que entender que, bueno, pues los videojuegos en ocasiones eh, estimulan lo que es eh, el sistema meso mesolímbico, lo que es el canal de las recompensas. Y bueno, ya eso ya, ¿cómo se llama? Pues... Eh, eh. Eh, es igual que lo que pasa con la ludopatía, ¿no? Y lo que pasa con muchos otros vicios, ya en su momento lo estaremos platicando, ¿no? En fin, mi gente, me voy rapidísimamente a un corte. Para la gente que me está escuchando en vivo, siempre pongo música. He tratado ahorita de variar un poquito la colección, sin embargo, bueno, pues estamos buscando música que, pues, tenga licencia y que realmente, pues, también les permita a ustedes descubrir a eh, artistas nuevos, por ahí po, probablemente se repitan la música que solemos poner en varias emisiones del jetty La gente que me está escuchando en diferido va, va a escuchar un comercial, pero bueno, este pues necesitamos también aquí apoyo. Entonces, eh, además de los comerciales, bueno, este año sí vamos a tener por ahí funcionando el tema del Patreon. Ya más adelante les diré si quieren aportar para que este programa no bueno, podamos hacer reseñas, análisis, podamos ir a algunas ferias, podamos tener un poquito más de crecimiento en este programa bueno eh, pues, les voy a decir cómo me pueden echar la mano para poder lograrlo, ¿no? Por ahí algunos de ustedes me decían que pues ¿por qué no, este, no, lo, no lo no lo pasamos en una sesión de radio eh, hecha y derecha? Porque todavía no nos invita nadie y bueno, si nos invitara a alguien, porque ya en su momento hubo alguna invitación, lo que pasa es que bueno, nos limitaron un poquito lo que era la, el contenido temático que nosotros tenemos y tuvimos que rechazarlo, pero bueno, si nos invita a alguien y nos da eh, libertad pues de, de, de manejar los contenidos que nosotros tenemos, que queramos pues ya lo consideremos en su momento no en fin gente que me sigue escuchando no me tardo nada eh, no se desconecten vamos a seguir platicando de todo esto que te acabo de decir en este intro a este programa de hoy miércoles por la noche en esto que es la era del yeti no tardo y ya vuelvo
2: en tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
4: Ya estamos de vuelta en la era del Yeti. y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a toda la gente que me acompaña y que me escucha desde los diferentes países que al principio de este programa acabo de mencionar por ahí me dicen que cuando vuelvo con los saludos personalizados denme chance de agarrar un poco del, del ritmo otra vez aquí con la era del Yeti con todo gusto les mando saludos a toda la gente que tiene el eh, me da el gran honor de que me escuche ya sea en vivo a través de esta plataforma, en diferido a través de la misma plataforma o a través de plataformas como lo son Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Stitcher, Castbox, Pocketcast y por supuesto las aplicaciones de podcast de Apple y de Google. Gracias, gracias a toda la gente que me escucha. Y bueno, en el tema de los videojuegos. Eh, ya lo platicábamos el día de ayer, desafortunadamente, pues la semana pasada hubo un incidente en donde pues un pequeño allá en Torreón, Coahuila, en una en un eh, estado aquí de la República Mexicana, pues este pequeño desafortunadamente disparó contra su maestra y posteriormente disparó contra compañeros y un profesor más, ¿no? Antes de, obviamente, él mismo dispararse y así quitarse la vida, ¿no? En su momento, la salida más fácil que tuvo eh, el gobernador de este estado, pues fue directamente decir que eh, la culpa la tenían los videojuegos, esa es una carta que tristemente se, se ha utilizado pues hasta el cansancio, no solamente aquí en México, sino en Estados Unidos y en otros países cuando pasan este tipo de situaciones. Eh, esto, bueno, el, el, el gobernador lo dijo principalmente porque el muchacho traía una camiseta que decía Natural Selection, emulando de alguna forma eh, eh, pues, eh, lo que fue el asesinato de Columbine. Entonces, eh, la verdad fue un tema bastante polémico, en, creo que algo que me deja tranquilo es que mucha gente en, en, inmediatamente, pues por lo menos en redes sociales, inclusive pues, algunos líderes de opinión, salieron, a decir que bueno, pues era una, una cuestión muy sencilla al haberle, pues de alguna forma, eh, haber salido con el tema... De, de que la culpa pues era directamente de los videojuegos, ¿no? Y que bueno, pues era una forma de quitarse, de quitarse eh, de alguna forma la presión o, a, o avisar a la gente que no iban a investigar más a profundidad acerca de qué había causado que este pequeño pues perdía el rumbo de tal forma que habría en su corazón, que habría en su cabeza para pues eh, al final del día comportarse de tal forma porque no solamente fue un comportamiento en donde él directamente usando dos armas que yo creo que ninguna persona de bien tenemos en nuestros hogares, ya ni se diga saberlas usar, pero dos armas y directamente disparar con todo el conocimiento de causa. Eh, el muchacho sabía tirar porque se, no, se notó eh, por los resultados que hubo y a, en su momento pues acabar con su vida. ¿no? Yo creo que el suicidio eh, tiene dos, dos, dos caras. En ocasiones pensamos que la gente que se suicida es muy cobarde eh, pero por otro lado, pues ha de ser muy valiente porque definitivamente no tiene miedo a la muerte. En el caso de un pequeño de 11 años, pues no alcanzo yo a entender qué podrá haber pasado por su cabeza y por su corazón para tomar estas decisiones tan, tan lamentables. Por donde se vea, la tragedia es una tragedia. ¡Ojo! No creo que el muchacho sea una víctima, como lo he platicado yo en mis redes sociales, como lo he comentado con algunas personas. Creo que es muy, muy de los pueblos latinoamericanos el buscar eh, generar víctimas, generar víctimas cuando no tenemos la capacidad en ocasiones de, eh, de, de afrontar muchas veces la realidad con la que nos topamos. Eh, no creo que sea un monstruo, sin embargo, tampoco creo que sea una víctima. Eh, no se le puede quitar tampoco lo que es eh, pues directamente eh, la etiqueta de asesino por supuesto que el muchacho fue un asesino no porque sea un niño eh, no fue un asesino mucha gente me decía pues es que sigue siendo una víctima una víctima de las circunstancias no, porque cuando nosotros decimos que, que alguien es una víctima tristemente dejamos una puerta abierta en donde cualquiera yo cometí un crimen, ah, pero como me trataban mal en mi casa, pues por eso soy una víctima, ¿no? Y empezamos a quitarle realmente el contraste y la puntualización necesaria a esta clase de eventos. Son eventos muy lamentables y por supuesto que duele muchísimo como sociedad ver que nuestra juventud esté caminando este camino. Me queda muy claro, me queda muy claro que duele muchísimo ver a un niño no solamente hacer las barbaridades que hizo, Sino también terminar, acaban, acabar su vida De la forma en la que la hizo Por supuesto, por supuesto que es algo eh, Muy doloroso Sin embargo, y esto lo quiero eh, Dejar con pues vaya con Todo el respeto del mundo no eh, Yo creo que eh, y concuerdo totalmente que la responsabilidad del comportamiento de este niño pues es de los padres y obviamente del núcleo familiar, ya por ahí salió que el papá es narco, que la mamá pues aparentemente haya fallecido degollada, lo cual pues es brutal, o sea, el simple hecho de decirlo, eh, yo me palpo el corazón, ¿no?, como comunicador, el, 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 el decir esto eh, ni siquiera quiero imaginármelo, ¿no?, es un, un tema muy violento, ¿no?, eh, coincido que la responsabilidad es de ellos, también estoy totalmente de acuerdo en que muchos de los niños viven verdaderos infiernos en sus entornos y que su comportamiento, pues, es devenido de esto. Sin embargo, pienso que victimizarlo solo por ser niño, por ser un niño, le hace poca justicia a las verdaderas víctimas que perdieron la vida o aquellas por una bala de este niño, pues, tendrán secuelas de por vida. Eh, como te lo acabo de comentar, bueno, pues, el niño sabía usar armas que te apuesto que ni tú ni yo sabemos usar. El niño antes, y ahorita vamos a tocar ese tema, pero el niño emuló, ojo, emuló al asesino de Columbine. No es un tema de videojuegos, no es de que Master Chief o, o la gente que sale en Grand Theft Auto, no es de este Gears of War, le dijeran sal y mata, no. El niño directamente, además de todo lo que traía en su psique dañada, además de todo el dolor que probablemente tenía en su corazón y todo eso que lo torció en su formación emuló al asesino de Columban, que ahí te voy a platicar un poquito acerca de ese tema, con todo el dolo que eso presupone. Un niño a esa edad ya sabe diferenciar de lo que es el bien y el mal. Él sabía que lo que estaba haciendo era malo. Él estaba emulando a un modelo que era malo. Está muy claro que algo en su entorno familiar hizo que este chiquillo torcía el camino, pero de eso a victimizarlo me parece sumamente peligroso por todo lo que te acabo de decir. Porque bajo esa óptica se puede justificar que estos casos se vuelan frecuentes. Porque bajo esta misma óptica se puede justificar que todos los criminales sean víctimas. Y miren, yo conozco a varias personas que han vivido, como dicen mis padres, las de Caín en sus casas. Verdaderos infiernos, verdaderos entornos de pobreza, verdaderos entornos inclusive en ocasiones de humillación. Y perdónenme, no por eso delinquen ni asesinan. Al victimizar a esta criatura estamos dando carta blanca a la sociedad para que cometa errores a diestra y siniestra, delinca y haga barbaridades, nada más porque el entorno no ha sido bueno, pues con la sociedad, y yo creo que estamos viendo tiempos muy, muy difíciles, ¿no? Ahora, el tema de los videojuegos es un tema en donde es la carta, no es la, la salida rápida. Es como cuando estamos jugando al Monopolio y te sale la carta de la tarjetita esa de, de que te dice: si tienes esta tarjeta, utilízala para salir para salir directamente de la cárcel, es lo mismo cuando los políticos utilizan cosas que en ocasiones eh, no tienen ninguna clase de sustento científico, no tienen ninguna clase de sustento metodológico y que son salidas que en ocasiones ap se aprovechan de la ignorancia de la gente. ¿no? Quiero una vez más puntualizar que hoy en día, amigos míos, hoy en día el ser humano nace siendo ignorante porque es un estado natural del ser humano. El ser humano no sabe, es más, nacemos, no sabemos ni comer, ni caminar, nos hacemos popó en los, cal, en los pañales, nos hacemos pipí, lloramos de todo. Por supuesto que el ser humano es ignorante por naturaleza. Por eso hay eh, temas formativos que vienen primero en la casa y después en la escuela y posteriormente en lo que es la educación superior. Me queda muy claro eso. Pero hoy en día, queridos amigos, el que es ignorante es porque es voluntariamente ignorante. El que comparte fake news, el que hace muchas cosas, lo dije el día de ayer, es porque lo hace de una forma voluntaria. Y al respecto, déjame te digo, digo tristemente, pues aquí el gobernator, el gobernador el de ahí de, de Torreón Coahuila, el señor eh, ciudadano Miguel Ángel Riquelme Solís, bueno, pues había... Sacó la carta fácil, sacó la carta del monopolio que es pues no nos echen bronca, no nos miren feo, no nos pidan que haya seguridad en el país, no nos pidan eh, criticar. A todo lo que hay en el tema cultural, eh, en torno a lo que es el narcotráfico, como son las series de narcos, como son eh, los narcocorridos, como es toda esta cultura en donde, yo lo decía el día de ayer, no en, en otros países las películas las series son de héroes, son de policías, ¿no? Aquí las series son de héroes, son de narcotraficantes, ¿no? Y miren, no solamente lo que te estoy platicando, lo digo eh, por tratar de quitar la presión de los viejos por ser un gamer, ¿no? ni por dedicarme a platicar de estos temas, para nada. Te voy a platicar, en fíjate nada más, ya desde los, octubre del 2003, y este es un estudio que constantemente se ha eh, publicado, se publica a lo mejor cada eh, cada cinco o seis años, pero fíjense, la, eh, lo que es directamente la eh, Asociación Psicológica Americana, la APA, eh, la famosa APA, sobre la cual, bueno, se han creado muchos manuales para entender las enfermedades eh, de lo que son de la psique, de la mente. Hay que recordar que la APA, o la APA, bueno, inclusive ha, tenido su, ha creado un, un conjunto de reglas que hoy en día se utilizan en muchas áreas, más allá de la psicología, para publicar reportes, las famosas normas APA. Y hay que recordar que la APA, bueno, ha buscado formalizar eh, de una forma profunda y reformista en algunos otros aspectos, lo que es el campo de la psicología. Y fíjate nada más, hace, un, hace unos tiempos, digo, está este artículo, ya tiene un rato, pero es un artículo que fue publicado por una de las cabezas de la APA, por el doctor Craig A. Anderson, en donde, bueno, publica eh, algunos mitos, algunos hechos y algunas preguntas sin responder acerca de los videojuegos violentos y su impacto directamente en lo que es. Eh, la psique del ser humano, no solamente la de, la de un niño, sino la psique de un ser humano en general. ¿no? Y él eh, comienza este artículo, que es un artículo de tantos que se pueden rescatar actualmente eh, no solamente en internet sino en las bases de datos académicas porque este artículo yo lo saqué directamente de una base académica de datos de lo que es harcay eh, que bueno pues es una es un eh, compendio donde solo se publican no solamente temas de psicología sino de biología de medicina de física nuclear de astrofísica etcétera no y es uno de los principales eh, puntos en donde se publican ciertos artículos se eh, tienen un, un en lo que es el peer review o el, o el repaso por parte de los pares. Es decir, hay más científicos, hay más gente especializada que entra, verifica esos artículos, da su aprobación y muchas veces ahí mismo se queda este asiento en donde la ciencia tiene eso, amigos míos. La ciencia no solamente es tener un laboratorio y hacer un experimento. La ciencia lo que tiene es que lo que se comenta en torno al hallazgo de un experimento se pueda repetir. Y se descarta un principio de un principio, perdón, de falseabilidad y hay un, un, un principio de repetición. Por eso la ciencia es muy delicada al momento de publicar ciertas cuestiones. Por eso no se publican hallazgos en el día a día. Por ejemplo, cuando nos nos pasamos ahí es que se descubrió la cura para el cáncer. Sí, pero en un en un estudio muy pequeño que cuando lo intentaron rehacer en otros laboratorios no se pudo. Entonces eso es lo que tiene la ciencia, la ciencia intenta validar hasta sus últimas consecuencias todo hallazgo, todo descubrimiento y todo resultado de la experimentación. Y este artículo comenta y abre el señor, el doctor Craig Anderson, abre con un preámbulo donde dice que más allá de 40 años de investigación, uno podría pensar que el debate acerca de los medios violentos, porque bueno, no solamente son los videojuegos, lo decíamos el día de ayer, también es la televisión, también es lo que hay en la calle, también es la sociedad en sí misma, eh, uno pensaría que después de 40 años de investigación, de más de 40 años, el debate se acabaría. Sin embargo, una examinación histórica de la investigación revela que este debate, eh, en cuanto a lo que es la exposición, puede ser un, eh, un factor de riesgo significativo para lo que es el comportamiento violento y agresivo y que si realmente eh, hay una correlación real, medible y sobre todo reproducible en otro tipo de experimentos, no solamente de laboratorio, sino en investigación de campo y en estudios de correlación eh, cruzada y en estudios longitudinales. Perdón. Entonces, eh, estos estudios vienen ya desde hace mucho tiempo, y han, han tenido mucho tiempo debate y polémica, lo vamos a tocar ahorita en unos minutos más, sin embargo déjame, este, este link yo lo voy a compartir y de todos modos esta investigación la voy a platicar un poquito más a fondo el viernes y en otro programa de la era Yeti la próxima semana, pero déjame te comento algunas cosas, no los principales mitos que, comien, que, que comentan aquí lo que es esta cabeza de lo que es la APA, la American Psychological Association, el primer punto que dice, el primer mito es la investigación en torno a los videojuegos violentos ha, eh, ha, bueno, ha vertido resultados mezclados. Perdónenme si me trabo un poquito, lo estoy traduciendo directamente del inglés al español. ¿no? Y dice aquí directamente que eso es un mito, porque los hechos es que algunos estudios inclusive han encontrado efectos no significativos de los videojuegos en torno al comportamiento violento o agresivo, ¿no? Así como muchos estudios han fallado a encontrar eh, directamente un vínculo como tal, ya ni siquiera efectos no significativos, sino un vínculo como tal. Y aquí él dice que cuando uno combina todo lo que son los estudios empíricos utilizando herramientas de meta cinco efectos separados emergen con una consistencia considerable. Uno, los videojuegos violentos eh, significa, eh, están asociados signif eh, significativamente con eh, lo que es directamente, eh, bueno, no están asociados directamente con lo que es una, un aumento en lo que es el comportamiento agresivo, pensamientos y eh, afectividad, eh, lo que es una estimulación eh, amplia eh, fisiológica y lo que es una caída en el comportamiento prosocial, ¿no? Entonces, no hay estudios que realmente eh, den la luz precisa sobre efectos vinculantes a estos temas. Ahora, yo voy a jugar aquí eh, la carta del abogado del diablo, porque a pesar de que soy gamer, pues también tengo que reconocer una parte. Ahí ya empiezan a haber algunos estudios re muy recientes en donde sí vemos que puede haber una afectación, sobre todo en el comportamiento prosocial. ¿Por qué? Porque muchos de estos videojuegos... Muchos de estos contenidos son salidas y vías de escape para aquellos eh, individuos que probablemente tengan algún trauma, algún problema o estén pasando por una situación difícil en su vida o bien en aquellos individuos que ya tienen alguna enfermedad psicológica previa. Esto eh, no hace falta que lo diga la IPA, directamente nosotros lo hemos visto. Han habido casos muy lamentables, sobre todo en algunos países como lo es Corea del Sur, como lo es China, en donde directamente muchos jugadores eh, pues han perdido la vida cuando se aventan maratones de 24 36 horas jugando videojuegos sin parar. Por supuesto. Hay un efecto de escape en este tipo de personas, en personas que son más sensibles y vemos esta adicción total, por supuesto. Ahora, como yo lo dije en un principio y esto habla un poquito también en base de eh, algunos experimentos que hemos hecho en lo que es el laboratorio de neuromarketing, sí, el tema del videojuego. No porque esté codificado las luces, no porque tenga algún mensaje oculto, no porque los programadores de los juegos sean malos y quieran que la gente nos matemos, no. Sencillamente hay juegos, principalmente aquellos que son juegos en línea, como lo es Fortnite, pero también como lo son juegos como World of Warcraft, Warcraft perdón, que son juegos multijugador, tienen una vía de escape, porque la persona puede ser un personaje o puede ser eh, una versión de sí mismo que no es, la no es en la vida real. Y la parte de la, de la adicción viene, cuando, se, cuando hemos visto algunos encefalogramas, viene en la forma en la que estos juegos estimulan lo que es el sistema mesolímbico. El canal de las recompensas, esta parte que, bueno, es, una, es un área que nosotros en el tema del neuromarketing en ocasiones intentamos atacar para buscar ciertas respuestas, pues esta parte la vemos que se estimula directamente eh, lo que es parte del tallo, lo que es parte de lo que es la amígdala se estimula cuando hay, eh, por ejemplo, sube alguien de nivel en ese tipo de videojuegos se estimula y de una forma muy similar de la gente que es ludópata y que a lo mejor se deja fortunas enteras jugando en el jackpot en los casinos eh, jugando póker o jugando otro tipo de, de cuestiones que son del azar, ¿no? Entonces eh, aquí hay varios procesos, obviamente no, no es exclusivamente los videojuegos hay otros procesos y otros estímulos que pueden ocasionar este tipo de cuadros en eh, personas que sean sensibles, en personas que estén pasando por un trago amargo, en personas que estén deprimidas o en personas que tengan alguna otra enfermedad psicológica. Eso por un lado. Por otro lado, hay el mito número dos. Los estudios que han encontrado efectos significantes son los más débiles metodológicamente hablando, ¿no? Y, en, y al respecto aquí dice claramente que eh, algunos estudios más fuertes metodológicamente hablando han encontrado los efectos más, eh, más amplios. Sin embargo, bueno, eh, son estudios que a pesar de todo eso, eh, no han podido ser muchas veces repetidos en otros contextos y no han podido ser eh, en algunas cuestiones repetidos, o han podido ser sus resultados de alguna forma validados en otros contextos, ¿no? Eh, hay varios mitos y, 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 y hechos, no los no, no voy a tocar todos ahorita en este programa, me voy a seguir este eh, a posteriori en otras partes. Eh, de hecho, bueno, pues hay varios estudios en donde, eh, pues de alguna forma han... ¿Han habido transformaciones o han habido, eh, pues de alguna forma, cambios, cambios, eh, directamente en lo que, pues, han, se ha ido descubriendo? ¿La ciencia es lo que tiene? ¿La ciencia es que es, pues, directamente progresista? Sí, efectivamente, eh, Podemos encontrar eh, eh, que bajo algunas condiciones y bajo algunas personas, bajo un tipo eh, de perfil, algunos videojuegos pueden tener el tema de generar el tema del vicio, de eh, directamente afectar las habilidades sociales, aquella gente que se enciera directamente a jugar videojuegos. Hay algunos estudios que no han sido relevantes y no estoy descartando esta parte, sencillamente estoy diciendo las cosas como se han presentado. Hay unos estudios que no han sido relevantes en donde se, eh, se alcanza a distinguir el aumento de ciertos comportamientos violentos en base al estímulo del de videojuego. ¿Y por qué les digo que no, no han sido eh, quizás muy relevantes? Porque muchos de, de, los, de las personas que participan en estos estudios, cuando se les hacen otro tipo de estudios, otro tipo de baterías, se encuentra que el comportamiento violento ya estaba ahí. Sencillamente el videojuego lo exacerba, pero si la criatura o el muchacho está en un entorno violento, pues es normal que eh, todos los procesos fisiológicos que se tienen cuando se está jugando un videojuego, porque obviamente el videojuego sí, sí genera una estimulación fisiológica. Obviamente hay, hay temas de adrenalina, hay ciertos temas de dopamina, hay eh, obviamente el tema de la atención, que eso conlleva, eh, pues obviamente, el funcionamiento de varios eh, agentes neuroquímicos en el cerebro. Pues obviamente, obviamente eh, puede ser normal que una, una, un cuadro de un comportamiento violento pues se agrave. Pero es igual que cuando están viendo a lo mejor una película violenta o es igual de ciertos detonadores, pues por ejemplo, en aquellas personas que tienen eh, alguna patología en torno a lo que es el espectro bipolar, pues también puedan tener ese tipo de reacciones. no Realmente eh, a lo que voy con todo esto, mi gente, y bueno, hay varios estudios que les voy a estar compartiendo a lo largo de estos días en donde se desvincula el tema de la violencia eh, generada pues no solamente por los videojuegos, sino por también por los medios modernos, porque yo se los decía el día de ayer, creo que yo crecí viendo Magnum, me acuerdo que de vez en cuando vi a Hunter, obviamente pues también los caballos del Zodiaco, más Singer Z, eh, todo este tipo de caricaturas, y lo decía yo de broma hace rato con una persona en Instagram, eh, no porque a mí me gusta hacer los headshots, que bueno son los tíos a la cabeza en un videojuego, eh, eso significa que, que yo en, en mi vida diaria como persona, pues lo busque, o sea no lo voy a hacer, Oigan, eh, a mí me gustan los videojuegos violentos, sí, pero porque sé que son una fantasía. Y la verdad lo digo, y, y hay mucha gente que piensa como yo, eh, podremos disfrutar de un videojuego violento, igual que disfrutamos de una película violenta, porque no me, no me negarán que, por ejemplo, Rápidos y Furiosos, que La Supremacía Born, que todo ese tipo de, de, de películas y de franquicias no son violentas, el mismo Star Wars, son, son películas violentas. Vemos violencia, vemos asesinatos, a lo mejor no vemos la sangre, pero vemos implícito que hay un tema de violencia, no porque nos guste nos vamos a, a poner a hacer las cosas en la calle, oigan yo no mato ni una araña, que además hay un estudio que publiqué, eh, bueno que compartí con ustedes en mis redes sociales, en mis redes sociales privadas, pero hay un estudio en donde recomiendan que si tú ves una araña en tu casa, una araña pequeña, no una araña venenosa, sino una araña pequeña, ni la ni le hagas caso, Déjalas que siga su camino porque las arañas, aunque no lo creas, tienen una labor en el ecosistema urbano y, y casero eh, que a veces no nos alcanzamos a dar cuenta y, y una araña rara vez te, te va a molestar o te va a picar o te va a morder sencillamente por las ganas de morderte. No son animales que te vean y digan, ay voy a morder a este y lo voy a envenenar son araña, eh, las, las arañas, si ustedes se dan cuenta, cuando uno las quiere atrapar, porque yo intento atraparlas para sacarlas, muchas veces corren y brincan y huyen. Le tienen miedo a uno. Por aquí me dicen que las arañas violinistas... Bueno, ese es otro tema, ¿no? Que ya también platicaremos en su momento con gente especializada. Pero lo que voy es... Fíjense nada más. Y yo no maltrato ni a mis perros, no maltrato ni a mi familia, no maltrato a nadie. Y sí, yo reconozco, yo juego juegos violentos. No son, no son mi, mi hit... Por supuesto que no, a mí me gustan otro tipo de juegos también. Pero sí, tengo el Gears of War, he jugado los Halo, lo que dije, lo que dije hace rato, me gusta eh, Grand Theft Auto. El mismo Witcher, The Witcher, es un juego violento que ahí no matas humanos, estás matando monstruos. Pero no deja de, ver, de tener un tema de violencia. Pero yo creo que eh, mucho de la psique del ser humano también se basa en la guía que tengan. A mí desde pequeño me enseñaron lo que está bien y lo que está mal. A mí desde pequeño me dijeron, eh, a lo mejor se les pasó la mano a mis señores padres, pero a mí me dijeron, las armas son malas, y por eso a mí cuando me ponen un arma enfrente, me da cosa, ¿no? Te cuidado con el cuchillo porque te cortas, ten cuidado cuando prendas la estufa, ¿no? O sea, creo que es un tema de guía. Y aquí en el tema de los videojuegos, eh, créanme gente, que hemos eh, muchos que hemos crecido con juegos muy violentos, muy muy violentos, y no por eso nos hemos echavetado. Partes, una muy buena parte, un 99% es responsabilidad de los padres. Un 1%, pues puede ser lo que tú ya traes en tu cabeza. Y ojo, señores, y lo vuelvo a repetir, las patologías psicológicas muchas veces no son cosas que uno se invente. El tema dices que eres bipolar, perdónenme, me parece una, una muy, mal, muy, muy mala agresión el que digan es que eres bipolar a una persona. Porque la, el espectro bipolar se puede medir o se puede detectar, inclusive a partir de efectos netamente neurológicos. Y cuando yo hablo de efectos neurológicos es, bajo un escáner, bajo una resonancia, se pueden ver cambios neuroquímicos directamente en el cerebro. Cuando dicen, es que la gente es que está muy deprimido, y le dicen, güey, anímate, no te deprimas. Hay depresiones, y lo vuelvo a decir, hay depresiones, mi gente, que son netamente fisiológicas donde la neuroquímica en el cerebro no funciona. La esquizofrenia es un tipo de trastorno en donde la neuroquímica del cerebro no funciona como debería de funcionar. Por supuesto que ese es un, eso es un campo sensible. Por supuesto que ese tipo de personas, cualquier estímulo que a lo mejor sea amplificado, negativo y positivo, les puede, eh, los puede disparar ciertas reacciones. Y ah, por aquí me están diciendo que qué pasa con lo de la epilepsia. A ver, gente, no es que el videojuego te provoque la epilepsia. Si tú tienes un tipo de epilepsia, porque hay muchos tipos de epilepsia, no todos los, no todos los tipos de epilepsia son este inclusive de, de convulsiones. Hay aquellos que provocan estados de fuga y hay algunos tipos de epilepsia que no son adquiridos. Son, la epilepsia es una enfermedad que directamente en, en muchos casos es congénita. Hay ciertos tipos de epilepsia que es fotosensitiva y qué es eso que cuando hay un estímulo muy rápido de, de cambio de luces o de intensidad de luces o de colores, ciertas neuronas eh, encargadas de lo que es el procesamiento eh, visual se disparan y eso ocasiona ciertos cuadros de epilepsia. Pero no es que el videojuego o la caricatura o la película, porque inclusive me llevé la sorpresa la que fuimos a ver Star Wars, que ponían este, que eh, la película podía contener luces fuertes, y etcétera, que podían disparar eh, episodios de, de epilepsia en algunas personas. Eh, no es porque es el, estos contenidos lo provoquen, es porque tu cerebro ya trae ese problema. Y lo mismo pasa con los videojuegos de tiempos inmemorables, ¿eh? desde el Nintendo y desde el Atari o sea, yo, yo, yo A mí me ha tocado ver casos en donde, bueno, pues la gente hasta con el punk del Atari directamente tiene este tipo de episodios, ¿no? Creo que todo esto hay que investigarlo, creo que todo esto hay que realmente informarse, eh, la información que les pueda dar, pero también infórmense también por ustedes mismos, y bueno... Pues ya este, ya, ya platicaré un poquito más de este tema el día de mañana, el día viernes voy a profundizar un poquito más, no me quiero acabar todo el programa eh, platicando de este tema, a lo que vuelvo es, no estigmaticemos los videojuegos, no los satanicemos, papás, mamás que me escuchan, eh, no hay reglas, porque por ahí veía una compañera hoy, hoy, en la mañana que publicaba en su, en su Facebook, eh, compartió un post que decía que la regla del 3, 6, 9, 12 y 10, 16 y ta 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 no antes de los 3 años nada de esto, antes de los 6 años nada de esto, antes de los 9 años nada de esto, antes de los 12 años nada de esto, ¿no? Y yo creo que no, en los niños, en los seres humanos no aplican reglas, gente, en este, en este, en estos contextos, porque cada cabeza es un mundo. Y si hay niños que tienen la suficiente madurez a una temprana edad para poder agarrar un videojuego didáctico como lo puede ser Minecraft, o como lo puede ser jugar con Nintendo Labo, que Nintendo Labo no solamente es armar este, las creaciones de cartón que vienen en los, en los kits de Nintendo Labo sino es armar creaciones nuevas programarlos porque vienen con una esta, est, estos juegos vienen con una capacidad para programar nuevas interacciones, programar nuevos juegos eh, todo este tipo de juegos inclusive el mismo Fortnite en la parte estratégica porque fomenta el tema de estrategia y trabajo en equipo y liderazgo si el niño tiene la capacidad, tiene la madurez y sobre todo tiene la guía de ustedes papás, yo creo que está el otro lado. Yo creo que empezar a tomar consejos del Facebook, de gente que ni siquiera es especialista, eh, me parece que es muy delicado, y me parece que eh, eh, todavía caemos un poquito en esta ignominia que tenemos aquí en México, de no reconocer que en México se dan muchos niños genios, y que el niño genio no encaja muchas veces en el sistema educativo normal, no encaja en el comportamiento esperado de un niño, no encaja en muchos parámetros. Porque en México no estamos acostumbrados, no tenemos desarrollados sistemas educativos que realmente permitan eh, descubrir este tipo de, 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 de personas y nutrirlas. ¿Y qué pasa? Muchas veces están en la escuela y, y los niños genio pues pre hacen preguntas a los profesores que no están capacitados y más allá de realmente buscar un, una explotación a sus talentos, viene un retroceso, ¿no? Entonces, eh, yo por ahí, y, y si mi amiga me está escuchando, te lo digo de todo cariño, eso que publicaste de la regla del 3, 6, 9, 12, mira, yo creo que cada cabeza es diferente, cada niño es diferente, cada hogar es diferente y creo que los padres, a pesar de las guías que los expertos podamos darles, Deben de ir adecuando los consejos y los tips a la capacidad y a la personalidad de sus pequeños. No hay una receta de cocina para criar niños. No hay un manual para ser padres. Cada niño, cada alma es diferente. Y ustedes papás tienen la obligación de conocerlos a profundidad. Y no solamente de darles lo mejor en el tema económico y con el tema afectivo, sino de realmente darles lo mejor en cuanto a su tiempo, en cuanto a su atención y en cuanto a la comunicación y el involucramiento que puedan tener en su mundo. Dejemos de echarle la culpa a terceras personas cuando el culpable del crecimiento, la formación y el potencial de nuestros hijos somos muchas veces nosotros los padres. Bueno, Aquellos que son padres, yo también no soy padre, pero bueno, aquellos que son padres creo que directamente son los responsables de estos temas. Y en el caso, en el caso del niño de, Tor de Torreón, bueno, pues muy lamentable. Aparentemente, pues el papá estaba en la cárcel por ser narcotraficante, la mamá había muerto por un tema de narcotráfico. El abuelo, bueno, pues tenía armas que seguramente le enseñó a utilizar al niño porque dispénsenme, un videojuego no te enseña cómo son una arma. Y se los digo yo que ya llevo mucho tiempo jugando videojuegos y no sé ni siquiera cómo cargar en ocasiones una pistola. Cuando he ido a campos de tiro. Eh, y pues aquí el abuelo seguramente le enseñó. Y bueno, hay muchos más factores. Eh, estos temas no son blanco y negro, son escala de grises. Tienen muchas aristas y muchos ejes sobre los cuales deben de ser entendidos y en su momento atacados para evitar esta clase de tragedias. En fin, mi gente, me voy rápidamente un corte y regreso con los temas de tecnología que vamos a platicar el día de hoy. No me tardo nada. Te recuerdo mis redes sociales para que entres en contacto conmigo. En Facebook me encuentras como La Era del Yeti, en Twitter me encuentras como arroba el Yeti oficial y en Instagram me encuentras como arroba La Era del Yeti. No me tardo nada, ya vuelvo. Sigue escuchando esto, que es La Era del Yeti. Check this out. Este corte también es moderno. No te vayas.
1: What do you wanna da da da? What do ya wanna da da da? I'm not a da what da da da. We could switch to progressa to da. Oh, yeah? We could switch to progress and sa. mm Okay. -hmm. We could saw enough to buy some za. Oh, yeah. Let's switch to progressa to da and get some za with the money we saw. Yeah. Now we know we're gonna do, da, da da!
0: These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to progressive. It might just be the most normal thing you da da da. Quote da
1: da at progressive.com.
0: Progressive Casualty insurance company and affiliates.
1: Hot flashes, irritability, intimate dryness, even unsatisfying sex. Hi, I'm Dr. Alyssa Dweck, a board-certified OBGYN who has spent over 20 years helping women just like you safely find relief from these very natural symptoms without having to resort to hormones. To help my patients feel their best, I recommend products from Bonafide Health. Bonafide is a women's health company dedicated to providing women with non-hormonal and clinically validated products that work. Bonafide provides safe and effective solutions to manage a range of menopausal, sexual health, and PMS-related symptoms. That's why I recommend Bonafide products to my patients every day. In fact, I am also a Bonafide medical advisor. What I like most is that Bonafide products provide women real relief without compromise. Ladies, don't waste a Another minute feeling less than your best? Go to hellobonafide.com and use code RADIO39 to save 20%. That's hellobonafide.com and code RADIO39.
3: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Offer valid on subscription only.
2: We are controlling
4: transmission. Ya estamos de vuelta en La Era del Yeti. Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, antes de platicar un poquito acerca del iPhone y platicar del CES en general... Eh, quiero dar una nota que me parece bastante interesante. Bueno, va vinculado un poquito al tema del CES. Déjame te, cu te cuento que en Las Vegas, eh, la una tecnología israelí que produce agua del aire obtuvo un importante premio en este evento del CES. ¿no? Este aparato creado por la empresa tecnológica Watergen, con sede en Rishon Lezion allá en, en Israel, eh, es un, eh, creó un sistema que produce hasta 30 litros de agua potable. Fíjense nada más. Eh, este electrodoméstico, se llama Jenny, es un electrodoméstico israelí que genera agua del aire, y fue nombrado el producto de eficiencia energética del año por la Asociación de Tecnología del Consumidor de los premios Smart Home Mark of Excellence 2020 en el Consumer Electronic Shows eh, eh, de, de, la, de la semana pasada. Esto fue, bueno, pues el miércoles por la noche el miércoles pasado. Este premio reconoce anualmente las principales innovaciones para el hogar inteligente de la industria tecnológica. Esta este aparato fue creado por la empresa Watergen, ya te lo acabo de comentar, y el sistema produce hasta 30 litros de agua potable para una casa u oficina todos los ri, do, todos los días, perdón, reduciendo significativamente el plástico y eliminando los desechos causados por beber agua embotellada. El agua producida por Jenny a menudo es de mayor calidad de que el agua que fluye a través del sistema de filtración conectados a líneas de agua municipales. Fíjense nada más, ojalá que este sistema llegue pronto a México. Este sistema que ya hay aquí sistemas similares aquí en México, sin embargo son muy caros, ...o sin embargo no tienen la misma eficiencia... ...habrá que ver cómo funciona Jenny en el sistema... ...de que toma la humedad del medio ambiente... ...y bueno, produce hasta 30 litros de agua limpia... ...habrá que ver cómo funciona... ...pero bueno, ya recibí un, un premio... ...un premio bastante interesante... ...y con esto quiero abrir esta, esta sección del programa... ...donde te voy a platicar un poquito del iPhone... ...por qué, porque en ocasiones... ...por temas políticos, por temas de ignorancia... ...por temas inclusive... Eh, ...de corrientes ideológicas... ...le tiramos mucho lo que es el, al Estado de Israel... ¿no? Sin embargo, el Estado de Israel eh, ha aportado y sigue haciendo grandes aportaciones a lo que es la tecnología y lo que es el avance humano. No, eh, no voy a entrar en temas políticos, no voy a entrar en tema de lo que es este, eh, el conflicto árabe-israelí, no voy a tocar esos temas, habrá otro programa donde sí los toque. Pero déjame te comento que eh, los principales centros de investigación, sobre todo de empresas que fabrican microprocesadores como lo es Intel, y ahí te voy al tema de Apple por el tema del iPhone, están directamente en Israel. En Tel Aviv hay una zona de, de, de Tel Aviv, que es casi a las afueras en los suburbios, en donde es, es como un pequeño Silicon Valley, y mucho del talento israelí está ahí. Hay que recordar también en su momento, no estoy haciendo ningún tipo de promoción a lo que es eh, el, el país, ni a su gente, pero hay que recordar que eh, la comunicación moderna instantánea, como lo, lo vemos en WhatsApp, como lo vemos en otras plataformas, esto, eh, realmente el fundamento de esta comunicación instantánea, de este tipo de protocolos de comunicación en tiempo real, de mensajería instantánea, viene de lo que era el ICQ, digo, ya sé que los más los más viejillos se acordarán de lo que era el famoso ICQ, y el ICQ era de una empresa que se llama Mirabilis, que Mirabilis es una empresa, bueno, en su momento fue una empresa israelí, ¿no? Y hablando del iPhone, te platico que donde se diseñan, ojo, no donde se fabrica porque quien fabrica los procesadores de los iPhones es una empresa en Taiwán, que se llama eh, TSMC, pero... Eh, quien hace los, los, quien diseña los procesadores de los, de los iPhones no es en el campus principal de Silicon Valley de, eh, de Palo Alto donde está el, el campus de, de Apple. No, no lo es ahí en California. Es en un centro de investigación de Apple especializado en Israel. Y en Israel hay un centro especializado de Apple para la investigación y desarrollo de sus chips. Y en este caso, el A13 o el A13 Bionic, este procesador del que tienen los últimos iPhones, este procesador fue diseñado en Israel. Así como lo escuchas, todo el diseño de lo que es el sistema de transistores, de lo que es la comunicación con la GPU que viene incorporada en el sistema, de lo que son los, los, los lanes o las vías de comunicación entre el procesador y la tarjeta madre, sus núcleos, eh, el ahorro de energía que en, el, en, los, en los últimos iPhones, el ahorro de energía se logra a partir de una mezcla de hardware y de software. Ya lo platicaremos en, en unos minutos más. Bueno, pues todo esto se desarrolló directamente en Israel. Y es muy factible que parte de la, que la tecnología que tú tengas en tus manos o en tu hogar, tenga alguna patente o tenga algún desarrollo hecho en Israel, solamente para, para que lo consideres rápidamente te platico, no me va a dar mucho tiempo, ya, ya, ya son 8 y 10, me quedan 20 minutos de programa, me voy a apurar te, te, te platico, bueno, que en el Sigues, la semana pasada, lo que se presentó principalmente fueron computadoras. Nos tocó ver algunas computadoras eh, o, o algunas eh, tabletas flexibles, sobre todo la de Lenovo. La de Lenovo me parece bastante, bastante interesante. Es una tableta que tiene un display totalmente flexible que la permite que se convierta en una notebook a, eh, de alguna forma... Eh, pres, eh, ...pues así que deseos del usuario, ¿no? Aquí no solamente se presentaron por parte de Lenovo... ...también Intel presentó algunos prototipos en torno a lo que es este, este tipo de computación... ...o este tipo de computadoras... ...de hecho, bueno, en su momento Intel presentó un prototipo que se llama Horseshoe Bend... ...que bueno, directamente es una tablet grandota... ...con un display flexible que se puede doblar... ...y se convierte directamente pues en, en lo que sería una notebook... ...ya sea poniendo un teclado adicional o utilizando un teclado en la pantalla... Bien, se puede doblar totalmente hacia adentro para poderla guardar, o bien se puede doblar totalmente hacia afuera, como si fuera una casa de campaña, para un tema de presentación, ¿no? Por otro lado, eh, la computadora de Lenovo que te digo, la ThinkPad X1 Fold, ...que me parece muy interesante... ...porque cuenta con un teclado magnético... ...que puede... Eh, ...esta computadora... ...te permite trabajar de varias formas... ...en una forma... ...tiene un... un, un ...digámoslo así... ...un soporte trasero... En ...donde se puede convertir en un monitor... ...y el teclado que viene... ...utilizarlo de forma inalámbrica... ...y bueno... ...poder trabajar... Eh, ...pues con una pantalla más grande... Todo, ...todo lo que son los chips... ...y los procesadores... O ...lo que es el, el procesador... ...el procesador de gráficos... ...la memoria... ...todo eso está directamente... ...en el cuerpo... ...de la tablet... ...o de la, o de la pantalla... Esa es una forma de trabajar. La otra forma, bueno, pues es directamente utilizarla como una tablet eh, con todos los controles Touch. La otra forma de trabajar es una notebook híbrida en donde se dobla a la mitad la, la pantalla y tienes pues un, una mitad para... Vamos a pensar para el procesador de texto. Y la otra mitad ya sea para que utilices el teclado en pantalla. O bien utilices el teclado que viene, un teclado magnético. Que se coloca encima de esa pantalla. Y lo puedes utilizar como notebook directamente. no O cerrarla directamente. Esta pantalla es muy interesante. Tiene una pantalla OLED. Que bueno, pues eh, se dobla. Es de 13 pulgadas. Eh, es pequeñita, la, la verdad es una, una pantalla pequeñita Y Lenovo planea vender esta X1 Fold por $2,500 No se sabe en qué momento de este año se, se, se presume o se estima que sea a mediados de este 2020 ¿no? eh, Esta configuración, para la gente que le gustan los números y las, espe las especificaciones Va a tener, <coughs> perdón 8 GB de RAM, 1 TB en, en, en el almacenamiento de disco duro, un procesador de Intel que eh, aún no se ha comentado cuál es, sin embargo probablemente sea de la familia Lakefield, que es bueno, una, una generación nueva de los procesadores de Intel. Y eh, bueno, pues directamente eh, lo que vemos en esta máquina, en esta máquina que es bastante interesante, pues es esta capacidad de que se pueda ...funcionar de diferentes formas... ...en vez de estar cargando con la tablet y con la notebook... ...o cargar con un dispositivo híbrido... ...como lo es... Eh, la, ...la Surface Book... O la, ...o la Surface de Microsoft... ...ya platicaré un poquito más a profundidad de la Surface Book... ...que por ejemplo aquí tenemos en, en la Yeti ...en otros programas... Eh, ya no tenemos que cargar con ese tipo de equipos sino realmente todo lo que es el cuerpo del equipo es pantalla y estamos viendo que aunque, a pesar de que la computación personal se ha mantenido aburrida en algunos aspectos, este año puede ser un año bastante interesante no solamente con estas propuestas que está haciendo Intel, no solamente con esta computadora que va a lanzar Lenovo, sino también con los dispositivos de Microsoft que llegarán a finales de este año, yo espero que aquí en el área del Yeti podamos en algún momento adquirirlos para poderlos probar, ya sea como de, eh, ya sea que nos lo mande Microsoft para probarlos, como pasó con la Surface Book, o directamente, bueno tengamos los recursos para hacerlo, lo que es la Microsoft Surface Neo y el Microsoft Surface Duo, de la cual, bueno, ya les platicaré la próxima semana en, en esta emisión, ¿no? Ya lo platicamos el año pasado, pero lo vamos a volver a tocar este año, ¿no? Entonces, eh, me parece que es muy interesante. Eso fue parte de lo que se mostró directamente en el CES y fue una de las cuestiones principales. También te comento eh, que ya hay algunos leaks del Samsung Galaxy S. Ese, ese 11, bueno, ese 20, porque así, le, va, así le, le está poniendo Samsung, se está saltando del 11 al 20, principalmente yo creo que por el tema del año. Lo vamos a encontrar en tres configuraciones. La configuración superior va a tener cuatro cámaras y una cámara de ciento, 102 megapíxeles. Mañana, antes de que entremos al tema de entretenimiento total, voy a tocar un poquito acerca de esos leaks de eh, lo que es la Samsung Galaxy S20, este teléfono celular. Eh, mañana con un poquito más de... de, de tranquilidad lo platico, aunque mañana le toca el tema de entretenimiento, me parece que va a ser un, un año muy interesante en tema de telefonía móvil y de dispositivos móviles, además de que estos teléfonos bueno, van a ser compatibles con las nuevas redes 5G, de las cuales ya también platicaremos la próxima semana en torno a lo que es el 5G como tal eh, esas redes de 5 generación que no, no han llegado aquí en México y este 4.5G que tanto presume Telcel, bueno pues no es un 4.5G como tal, ya también en su momento lo discutimos, es la implementación real y total de cómo debe ser una red 4G nada más que bueno pues el cel mercado lógicamente lo cambia para que no le digamos nada y eh, son las cosas más interesantes que vieron la semana pasada en torno a lo que es este eh, las cuestiones en el CES también Intel bueno lanzó una plataforma pequeñita unas computadoras muy pequeñitas que son computadoras modulares que prácticamente pues tú compras tu chasis compras unos si lo quieres ver así unos cartuchitos ahí pones todo y ya tienes tu computadora con tu procesador tu tarjeta de video su almacenamiento y todo es una especificación que se llama NUC. también mañana la vamos a platicar por qué mañana la, la vamos a platicar este tema porque estas máquinas pueden ser la competencia principal de las consolas de videojuegos este año, ¿no? y te recuerdo que este año bueno salen dos consolas de videojuegos, lo que es la Nintendo, eh, perdón, la Xbox Series, eh, Series X, que bueno eh, los primeros renders o las primeras fotografías que nos muestra Microsoft parece una pequeña computadora, un pequeño cubo eh, que Promete una experiencia bastante rápida y bastante eficiente en el tema de lo que son los juegos para Xbox. Eh, antes de que, de que empieces a ahorrar déjame te platico que durante los primeros dos años no habrán juegos exclusivos para esta consola sino que eh, Microsoft va a seguir lanzando juegos para la Xbox One y la Xbox One X que tenemos actualmente. Eso es por un lado. Por el otro lado, bueno, eh, Sony pues también va a lanzar su PlayStation 5. Ya este año viene el famoso evento E3, donde veremos este tipo de lanzamientos y presentaciones. Ya platicaremos un poquito más eh, acerca de estas consolas conforme se va acercando el momento. Y eh, yo creo que esta, estas plataformas de Intel, esta plataforma Intel Nuke, bueno, pues, pues intenta ser un competidor más en el tema de lo que son los videojuegos. Y lo vamos a estar viendo este año. no Mañana lo vamos a platicar. De hecho, también Intel lanzó su primera tarjeta de gráficos discreta en más de 20 años. Ya mañana lo vamos a platicar con un poquito de calma. Y eh, eso fue lo que nos tocó ver un poquito acerca de, de lo que son las computadoras. También nos tocó ver algunas competencias en torno a lo que son los drones. pero hay una empresa que se llama... Autel eh, Robotics que bueno pues está presentando una nueva serie de, de drones que se llama la línea Evo y que bueno esta línea Evo probablemente compita contra lo que es DJI y lo que es directamente otra marca que se llama Skydio que bueno es, eh, estos drones de Skydio la verdad son muy muy padres porque son totalmente autónomos los de DJI bueno pues son, son los que tenemos todos los profesionales de este tipo de temas y que los que usamos los de Skydio bueno habría que darles oportunidad y este dron ese pequeño droncito de Evo, eh, entre todas los, los, las cosas que tiene, una de las cosas más interesantes que también presenta es que tiene una cámara de 8K, ¿no? Ya estamos hablando de super ultra alta definición, ya estamos, todavía no, no acabamos de adoptar el 4K, cuando ya estamos brincando al 8K, ya también platicaremos eso la próxima semana y un poquito el día de mañana, pero bueno, eso es lo que hay, es un dron bastante interesante, no tan bonito ni tan pequeño como lo son los drones de DJI, sin embargo, habrá que ponerle atención a, a lo que es el mercado y habrá que poner atención a estas nuevas alternativas, porque, bueno, estos aparatos pueden ser una una nueva alternativa ante el mercado actualmente dominado por los chinos. Porque te recuerdo que DJI es una empresa totalmente china, ¿no? Otra de las cuestiones que nos tocó ver eh, en este CES es eh, que directamente iRobot, que bueno, pues es la empresa que hace la rumba, esas aspiradoras automáticas y robóticas, que yo las vuelvo a recomendar. Yo tengo una rumba ya más o menos viejita que... Todos los días trabaja diligentemente y realmente ayuda a recoger la tierra de, 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 de la casa, el pelo, el pelo del Yeti, el pelo de las mascotas, por supuesto que, que lo recoge y la verdad le hace la vida a uno más fácil. Bueno, pues ya eh, directamente iRobot comentó dentro de lo que es el CES, este, el, el presidente eh, de esta empresa, Colin Angie, comentó que hay algunos planes, y eso lo dijo la semana pasada en el CES, hay algunos planes en donde eh, están pensando lanzar una, una rumba que tenga brazos, fíjense nada más, que los brazos salgan y que permitan tener un poquito la limpieza más profunda. ¿no? Todavía está a dos o tres años de que veamos un modelo con estos brazos robóticos, sin embargo los planes están ahí, cada versión de la rumba es más moderna, eh, la última versión, bueno, se conecta al Wi-Fi, se puede controlar directamente desde un teléfono, hace un mapa de lo que es directamente todo, eh, las habitaciones a donde entra. Y bueno, yo la verdad se las recomiendo, si sí son inversiones caras, igual que, lo, bueno, costosas, perdón, en menos son caras, son inversiones costosas, al igual que son las aspiradas Dyson, de las cuales ya hablaremos en su momento, pero son. Eh, son temas que realmente, sobre todo para las mujeres que me escuchan en este programa, son cosas que les van a aliviar su trabajo en sus casas, los caballeros que ayudan a su pareja, o los que se hacen responsables de su casa y también limpian, les van a ayudar muchísimo, y sobre todo para aquellas parejas jóvenes que muchas veces no, no están en todo el día en la casa, bueno, son excelentes eh, herramientas, ya que se automatizan eh, obviamente se dejan eh, los espacios sin cosas en el piso, pero se automatizan, y estas máquinas, diario pueden salir, eh, aspirar y ya que terminan su programa, regresar a su base y ponerse a cargar, ¿no? Inclusive las últimas rumba tienen un sistema que permiten vaciar su tanque, su, su tanque de de basura, vaciarlas en un, en un contenedor especial de forma automática, para que ni siquiera uno tenga que hacer el cambio manual de lo que es la cajita de donde se, se, se recupera toda lo que es la pelusa y todo ese tipo de cosas, para que uno ni siquiera tenga que hacer el vaciado manual, ¿no? Ya las máquinas lo hacen de forma automática. Entonces, pues fíjense, los robots están a, a la orden del día, para ayudarnos en nuestras tareas domésticas. Me quedan 10 minutos. Voy a platicar rapidísimamente. Antes de entrar con el tema del iPhone. Igual el iPhone lo vamos a ir platicando en estos días. Pero te platico que bueno. Eh, esta, eh, esta. Esta emisión. Esta edición, perdón. Esta edición de lo que es. Eh, eh, el CES. Bueno de lo que fue el CES. Pues directamente. Eh, tuvo un, una área especializada para lo que eran los juguetes sexuales, ¿no? Las únicas condiciones que se pusieron para poder que estos estas empresas estuvieran ahí presentando sus juegos, sus juguetes sexuales, era que no hubiesen ni muñecas ni robots ni eh, dispositivos que fueran anatómicamente correctos, es decir, pues no dildos totalmente que se vean como una cara de dildo, no muñecas sexuales, no muñecas inflables, etc. ¿no? Entonces, eh, directamente algunas de las reglas que habían eran que los productos no podían mostrarse utilizando humanos, robots, man maniquís, muñecas o otros tipos de dispositivos correctamente anatómicos, eh, ningún tipo de eh, los regalos que se dieran en los stands, pues podían eh, parecer a genitales humanos, eh, todas las gráficas y la publicidad de los, de los que se exhibieron, pues no podían incluir eh, cuestiones de los actos sexuales eh, normales o eh, interpretaciones de genitales, eh, obviamente, bueno, pues tenían que tener mucho cuidado con lo que se pusían en las pantallas y eh, pues directamente las personas que estudian en los stands, las edecanes y los y, y los exhibidores, pues que mantuvían cierto decoro y no, eh, no, no no se vistieran de forma indecorosa, no manejaban lenguaje indecoroso, y no tuvieran actitudes indecorosas, ¿no? Bajo esas premisas, bueno, permitieron que todo el mundo se exhibiera, sobre todo, bueno, pues este año, después de la polémica del año pasado que platicamos, en donde a Lola Di Carlo y su empresa, esta mujer que creó una, un, una empresa de juguetes sexuales para mujeres bastante interesante, bueno, pues directamente la expulsaron, fue un escándalo, al final se, se, se ofrecieron disculpas, se le regresó su premio, este se le dio un premio a un tema de innovación, y bueno, todo esto, pues este año fue bastante controlado, ¿no? Al respecto, bueno, se sacó un dispositivo sexual eh, de la marca de esta mujer, Laura Di Carlo. Eh, realmente bueno Lora di Carlo tiene equipos que son estéticamente agradables además de que pues realmente ha hecho su trabajo al momento de que son juguetes diseñados por mujeres para mujeres con un tema de ergonomía con un tema eh, totalmente de mucho cuidado y eh, hubieron varias empresas anunciando esto yo creo que la, la más importante y la más interesante es la de eh, la de esta mujer la de Lora di Carlo eh, la empresa se llama OCE y bueno eh, este juguete este juguete este, este dispositivo bueno, no lo voy a expresar aquí, porque no sé si me están escuchando niños o no, pero directamente este este dispositivo que se presenta es un dispositivo que estéticamente hablando, pues se ve bastante interesante, no se ve ni grotesco, ni se ve desagradable, es un dispositivo eh, pues bonito si lo quieren ver así, o sea, es un tema que parece, yo creo que si lo dejan en, en un lugar y no se explica qué es, pues parece realmente una obra de arte, y eh, directamente este equipo este, este aparatito eh, bueno habían varias varias eh, digámoslo así varias eh, versiones de este aparato se llama OCE este juguete y la empresa bueno pues es eh, lora di carlo así el nombre de la creadora y este aparatito bueno pues tiene una parte que estimula directamente lo que es el clítoris de la mujer y tiene otra parte que bueno va en, en otra en otro en otro contexto es un aparato que la verdad eh, se ve que tiene mucho cuidado, que es realmente eh, algo que no es ni, ni grotesco ni horroroso y que realmente busca llegar a un mercado que es el placer de la mujer. Tenga o no tenga pareja, me parece que este tipo de cuestiones son muy progresistas. Me parece que aquí vemos a una mujer emprendedora atacando un mercado que puede estar rodeado de tabú, rodeado de estigmas, y sin embargo, los atacando con todo el respeto, con todo el decoro del mundo. Ya en su momento platicaremos más a más así que más a profundidad de ese tipo de, de cuestiones. Ya que venga, ahora el 14 de febrero, tenemos nuestro este programa de El, el amor en tiempos de Yeti, y platicamos un poquito acerca de estas tecnologías que facilitan en ocasiones el foreplay y las interacciones sexuales inclusive a distancia entre parejas heterosexuales y parejas también homosexuales, pero bueno en este caso es para parejas heterosexuales y para mujeres heterosexuales y la verdad eh, me parece que fue muy bueno la decisión de los organizadores de este evento de permitir un pabellón exclusivamente para este tipo de cosas con estas normas de decoro y con estas normas de eh, cuidado y de decencia, ¿no? Eh, entre otras cosas, bueno, Sony rápidamente, ya, ya traigo el tiempo muy colgado, pero rápidamente te comento que Sony eh, presentó un coche, un coche con una plataforma de varias pantallas, eh, no solamente con la cuestión de infotretenimiento, sino también con la cuestión de conducción autónoma, y el coche lo hizo él, él lo diseñó, esta empresa japonesa diseñó el coche, lo fabricó, obviamente lo habrá mandado a fabricar a, a, con alguna armadora, y lo presentó directamente como un coche concepto en lo que fue este evento, ¿no? También Mercedes Benz presentó un coche concepto en este evento, el coche Avatar, así le puso, es un coche inspirado en Avatar, eh, ya mañana con el tema de entretenimiento también voy a platicar un poquito acerca de esto, porque la franquicia de Avatar, pues en el momento en que cae directamente en las manos de Disney, tiene muchas cosas positivas, pero también puede tener algunas cosas negativas, y en este sentido te comento que sí, efectivamente en el tema de conceptos, bueno, pues eh, o de cuestiones. Progressive presents an interview with your upstairs neighbor.
1: Hi, I'm Tia. The upstairs downstairs neighbor dynamic is so special. We have our own language. Like when I scream at my mom on the phone, the people downstairs bang on the ceiling to show their support. The night time's the best time to rearrange furniture. I call it midnight feng shui. And if I sleep through my alarm in the morning, they bang on my door to wake me. It's so thoughtful.
0: Progressive can't save you from your upstairs neighbor, but we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive can't
2: Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores
4: huevos. De, de prototipos, se presentó este coche que se llama el Sony Vision S. También se presentó el coche de Mercedes-Benz, inspirado en Avatar. Eh, son coches, te lo vuelvo a repetir, son coches conceptos que no se van a, a fabricar de, tal cual. En el caso de Sony, el Sony Vision S, es un coche eléctrico, un sedán eléctrico, que eh, lo que está mostrando son 33 diferentes sensores adentro y afuera del coche. ...pantallas eh, planas de anchas, audio de 360 grados, eh, conectividad eh, permanente y bueno... Una plataforma en donde muchas de las eh, componentes vienen de eh, jugadores de la industria como lo son BlackBerry. En la parte ya BlackBerry que hay que hay que recordar que se acabaron los aparatos BlackBerry. Pero BlackBerry sigue teniendo un portafolio tremendo de patentes que está utilizando en otras áreas, en otros mercados. Y de la empresa alemana Bosch. no Es una plataforma específicamente para coches eléctricos o para eh, vehículos eléctricos, vehículos de batería. Eh, en, este eh, en este sentido El presidente de Sony Ken Kenichiro Yoshida Dijo que este prototipo eh, manifiesta su contribución al futuro de la movilidad ¿no? entonces bueno pues directamente es un coche bastante interesante, ya te compartí las fotos, fue algo que se presentó la semana pasada, también el coche autónomo de Avatar, eh, de Mercedes Benz, era un coche totalmente orgánico que ni siquiera volante tenía todo se programaba a través de la pantalla, un coche totalmente autónomo, un coche que tenía leds en sus llantas, bueno era, era hazte cuenta que un coche de Avatar como tal, o sea realmente inspirado en este concepto eh, me pareció muy interesante que realmente el CES se volvía un evento conceptual, se volvía un evento de prototipos y ya vamos a platicar en su momento de eh, pues todo esto que son los coches eléctricos, todo esto que además de evitar eh, contaminación como se está teniendo hoy en día pues son coches que técnicamente en algún momento nos harán nuestros recorridos más seguros, más eficientes e inclusive más cómodos no entonces este ya por ahí platicaremos en su momento de los coches Tesla eh, ya platicaremos en su momento de lo que significa lo que es eh, la eh, autonomía en, el, en la conducción en los coches y los niveles de autonomía ya los platicamos en alguna vez aquí en el Yeti pero en su momento los vamos a, a platicar un poquito más a detalle, amigos ya se me acabó prácticamente el tiempo y como decía Nino Canón aguántenme el corte, te platico un poquito acerca de lo que es el iPhone 11 Pro y lo que es el, el iPhone 11, tuve la suerte bueno como te platicaba el día de ayer que en diciembre el último día del año pues a través de una promoción con el me hice de un iPhone 11 Pro de 256 gigas, ¿no? ¿Por qué una, un iPhone 11 Pro y no el iPhone 11? Porque directamente a mí me interesó lo que es el sistema de las tres cámaras que tiene. Eh, aquí estamos viendo a Apple manejar el Moniker, así se le conoce el Moniker Pro, en sus computadoras de alto nivel, como son las MacBook Pros en las iMacs, en, en las de más alto nivel, en la iMac Pro en la Mac Pro, que bueno, pues esta computadora de la cual nos estuvimos riendo en su momento, esta computadora que prácticamente cuesta lo mismo que un coche cuando tú la especificas bien, y prácticamente lo mismo que una casa cuando está totalmente al tope, con todas las opciones habidas y por haber, con un monitor que cuesta pues prácticamente lo que cuesta una computadora normal, el puro monitor y con un stand que cuesta prácticamente lo que cuesta una computadora normal o lo que cuesta un iPhone, así como lo escuchas, hay un stand que cuesta pues lo mismo que te cuesta un iphone de baja gama y eh, esa parte del pro a dónde va enfocado o a dónde quiere reenfocar este tema lo que es apple pues directamente a los creativos no y en el caso del iphone del iphone 11 pro eh, el enfoque me parece que va por este camino es un teléfono que tanto el software que tienen para el tema de las cámaras como el tipo de cámaras pues va enfocado a aquellas personas que les gusta la fotografía, que van a tomar muchas fotos con este teléfono que realmente buscan darle un enfoque creativo a todo lo que hacen, no solamente son las cámaras es la tecnología detrás atrás de las cámaras y el tipo de fotografías que se pueden lograr hay que recordar que esas tres cámaras también eh, pueden tomar lo que es información de profundidad lo que se llama depth information y crear algunos, algunas fotos en donde lo que es la profundidad de campo, que pues en una cámara convencional es totalmente óptica en este caso se pueda modificar directamente a través de software de hecho ya hay algunas herramientas algunos algunas aplicaciones adicionales que permiten utilizar dos de las cámaras de este iPhone para poder tomar fotografías con esta información y hacer las modificaciones pertinentes no este teléfono que tiene tiene un lente ultra ultra gran angular tiene un lente gran angular y tiene un lente telefoto no esos son el sistema triple de cámaras del iPhone 11 Pro Además de bueno tener una batería bastante bastante amplia, esta batería me está durando a mí en promedio un día completo. Sé que a lo mejor eh, en, en condiciones muy controladas, pero más o menos es lo que me está durando la batería, un día completo, a veces día y medio. Y cuando hablo día y medio es, lo dejé, por ejemplo ahorita la batería de mi teléfono la dejé cargando, la puse a cargar el día de ayer en la noche. Eh, estos iPhones traen un cargador rápido en la caja. Eh... Es, todos los iPhones desde, desde el iPhone 10 soportan lo que es la carga rápida, pero necesitas un cargador especial, una, un cargador que tenga un bataje que permita esta carga rápida, ¿no? El iPhone 11 no lo trae en su caja, el iPhone 11 Pro sí lo trae y usualmente la batería de este teléfono se carga en menos de una hora, claro. Eh, Apple dice que con este cargador desde cero a 50% se carga en media hora entonces yo más o menos este teléfono lo dejo y en una hora está cargado no y lo, lo estoy poniendo a cargar en la noche lo desconecto luego, luego para pro proteger un poquito la batería y lo dejo operando y muchas veces me despierto y sigue en el 98 ciento no esto de qué habla sí habla de una batería muy, mucho más grande en comparación a otros teléfonos pero también habla de un trabajo de optimización tanto de hardware como de software no vemos en el procesador que yo te platicaba es el procesador A13 Bionic vemos núcleos que son de alto rendimiento vemos núcleos que funcionan eh, cuando el teléfono está prácticamente en un estado de bajo consumo de energía vemos modems y radios bastante inteligentes Agentes, vemos una arquitectura bastante, bastante eh, innovadora en algunos aspectos en torno a lo que es la plataforma del iPhone, porque algunos de ustedes me dirán, sí, pero el Galaxy ya lo hace desde hace mucho tiempo y, y el, los Huawei también lo hacen, sí, sin embargo, eh, eh, en cuanto a lo que es iPhone, a lo que es lo que es plataforma iOS, pues en estos teléfonos lo encuentro, ¿no? Ahora, eh, ¿Es para todos el iPhone Pro? No, no es para todos, es un teléfono bastante costoso, por aquí me preguntan que si fue la versión Max, no, no fue la versión Max, la versión Max sí definitivamente se salía de lo que era la promoción, hubiese tenido que yo pagar eh, un extra y no, me quedé solamente con el 11 Pro. Pero eh, el Max, que es lo que tiene? Pues la pantalla un poco más grande y un poquito más de batería. Una hora adicional a lo que es este teléfono, ¿no? Ahora bien, eh, este teléfono es para todos. Digo, ya mañana les platico un poquito más. No, no es para todos. Es realmente para aquellos que somos o muy tecnosexuales o que nos gusta la fotografía y que realmente le vamos a dar un, un uso en el tema de la fotografía o en el tema del video, porque de hecho... Este teléfono eh, es tan capaz que inclusive ya se da quien vive con algunas cámaras de fotografía, tanto para el tema de video como para el tema del audio, ¿no? Que, 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 perdón, del tema del video y el tema de la fotografía, ¿no? De hecho, ya lo eh, estuve viendo en algunos videos en YouTube y es un teléfono que eh, produce algunas fotos que realmente cuando se ponen uno a uno con las fotografías que produce una, una DSLR no, no, normal o una mirrorless de estas cámaras de Sony... Eh, pues realmente la fotografía es en, en, en ocasiones indistinguible ¿no? entre una y otra y de hecho hay mucha gente que termina prefiriendo el, el tema del iPhone. ¿no? Fíjense que en estos iPhones nuevos, en el iPhone 11 normal y en el iPhone 11 Pro hay una tecnología que eh, se llama Deep Fusion Deep Fusion de eh, Apple, lo platicamos cuando se lanzaron estos teléfonos, sin embargo cuando, se lanz, cuando salieron al mercado no la tenían implementada, fue después de, con una actualización de Apple cuando, cuando se implementó. ¿Y qué es lo que hace esta tecnología Deep Fusion? En ciertas condiciones de luz, cuando tú vas a tomar una fotografía, el teléfono empieza a hacer algunas tomas, intenta eh, ver qué es lo que le vas a tomar foto, hace tomas. Cuando tú disparas el, el vaya la el, el disparador, lo que termina haciendo es tomar tres tomas con cada cámara, eh, con diferentes tipos de, de apertura de diafragma, y lo que hace es hacer un análisis de inteligencia artificial utilizando el procesador Bionic, Hace un análisis, ve qué, qué partes y qué componentes de cada toma son las mejores y hace un mashup o hace una mezcla en donde la fotografía terminada tiene la mejor resolución, la mejor nitidez el mejor balance de colores si hay un rostro humano el sistema lo detecta y de hecho bueno pues eh, busca clarificar la piel o sea la verdad es que ya cuando vemos este tema de fotografía computacional del cual venimos platicando desde el iPhone 10 y bueno no solamente lo tiene el, el iPhone como tal, lo tienen los teléfonos de Google los Pixel y lo tienen los mismos teléfonos de Samsung, cuando ya vemos esto ya no estamos jugando solamente en la guerra de los megapíxeles y en la guerra de las cámaras estamos viendo, estamos jugando realmente en la guerra de fotografía computacional en donde realmente el hardware y el software buscan dar mejores fotos ojo esto te va a hacer mejor fotógrafo no la cámara no hace al fotógrafo esto te va a ayudar a que si tú ya eres un buen fotógrafo tienes feeling para las fotografías como le pasa a la güerita que ella sabe tomar fotos de retratos a mí me parece que bastante bien si sí te va a ayudar porque te tienes que preocupar de menos detalles técnicos ...pero no te vas a ser buen fotógrafo, ¿no? Ahora, mi experiencia, ¿cuál ha sido? Ha sido muy buena, estos 15 días que he tenido el teléfono... ...han sido muy buenos, la batería le dura mucho... ...las fotos son inmejorables... ...el lente de, gran, de ultra gran angular... ...les voy a compartir algunas fotos... ...es muy padre porque alcanzas a capturar más, más, más imagen... Eh, ...los colores son muy buenos... ...realmente eh, se aproximan en muchos aspectos a la realidad... Hay algo que se le conoce como Smart eh, HDR, que es el rango dinámico, eh, alto rango dinámico. De forma inteligente el teléfono sabe detectar cuando puede hacer una fotografía así. Y lo que hace es capturar varias fotos en diferentes aperturas de diafragma para eh, crear un, un composite, una, una foto compuesta en donde se alcanzan a ver sombras, y eh, brillos totalmente ecualizados, ¿no? Eso es lo que es el HDR, ¿no? Además de que el monitor de este teléfono pues está calibrado, es un monitor que tiene ciertas cualidades, está certificado por Dolby y eh, tiene muy buenas bocinas. Pero en general, a ver, eh, yo como usuario que me gusta la fotografía y eh, que me gusta mucho el tema a lo mejor de traer lo último, el teléfono a mí me llena. Para ti, usuario normal, que nada más lo quieres para tomar fotos, para comunicarte, para el Facebook y eso, yo te recomiendo que te das por el iPhone 11. El iPhone 11 es un teléfono muy capaz, es un teléfono que cuenta prácticamente con todo lo mismo el iPhone 11 Pro, menos el cargador rápido en la caja, la batería de alta capacidad y la tercera cámara. Por lo demás... Los, los, eh, todo lo interno del teléfono es lo mismo, ¿no? Y realmente para muchos usuarios, pues no les compensa, en aquellos que no tengan la, ninguna promoción, no les compensa pagar, pues un extra en comparación a, al iPhone 11 Pro. ¿Cuándo a ti te conviene una, un iPhone 11 Pro? Cuando realmente te gusta la fotografía, cuando lo vas a utilizar para, para temas de video, cuando te gusta lo último, y sobre todo cuando realmente amerita el cambio, ¿no? Si tú tienes un iPhone 10, eh, ya te empieza a meditar el cambio si tienes un teléfono más viejo te lo amerita pues si tú tienes un iPhone 10R el XR LXR, o tienes un iPhone 10S o tienes un iPhone 10 y es un usuario convencional no tiene ningún sentido que hagas el cambio es más la gente que no tiene mucha demanda y todavía tiene un iPhone 8 o todavía tiene un iPhone 10 tampoco le recomiendo el cambio como tal solamente si es con el tema de la fotografía Adelante, si es un tema nada más de telefonía, de telefonía móvil como todo el mundo, no les conviene el cambio, ¿no? Y al respecto, déjenme, les digo, a pesar de que esos teléfonos, el acabado del, del iPhone 11 Pro, en la parte de atrás es un cristal que decía Apple mercadológicamente hablando, decía que es un cristal sub, sumamente resistente. He visto los videos, he visto las pruebas, y efectivamente el cristal de atrás es ampliamente resistente. Es un cristal que no se rompe aun cuando se cae normalmente, ¿no? El cristal de adelante también es un cristal resistente a las caídas y resistente a los rayones, pero ojo, no es a prueba de caídas ni esa prueba de rayones. A lo que voy es... <coughs> <coughs> y esto fue una experiencia, ya con eso ha sido el programa... Tristemente en diciembre me fui al cine con mis papás. No, tristemente el, el irme al cine con mis papás, fuimos a ver Yumanji y tristemente se me cayó el teléfono en, en el asiento de la sala de cine. En el es una una sala VIP. Acuérdense que esos este asientos son eléctricos y son reclinables. Se me cayó el teléfono ahí. Cuando ya acabó la película quise intentarlo sacar, moví el asiento y el, el teléfono estaba entre el mecanismo, entonces parte del mecanismo golpeó el teléfono, ¿no? Eh, ¿Qué le pasó? Se partió parte de la pantalla. Afortunadamente tenía yo un protector de pantalla y afortunadamente tenía una funda. Eh, la funda amortiguó el golpe al chasis de, de acero inoxidable. No le pasó nada, no tiene ni un rasguño. Eh, no le pasó nada a muchos componentes a mucha buena parte de la pantalla en donde bueno la película sí se rompió una película esta de, de cristal templado se partió totalmente las únicas partes que fueron afectadas fueron aquellas partes donde no no llegaba el protector que bueno pues es la parte del sensor la parte del flequito no entonces de hecho ahí pues este teléfono eh, trae ahí una un un, un una, un llegue, un llegue fuerte, traía ahí un, un una quebrada, esa quebrada se ha ido haciendo grande poquito a poquito, ya le quité yo su, le había puesto originalmente una, una, una película protectora adicional, parece ser que esa película, además de que no le quedaba con el, con la funda nueva, porque la funda vieja se, se abolló totalmente, se fastidió totalmente, pero aguantó el golpe, eh, intenté ponérsela, y lo único que hizo fue hacerme un poquito más grande la cuarteadura, la cuarteadura. pero fíjense, y la lección que les doy es... A pesar de que esos teléfonos, y siempre les recomiendo que los tengan con el Apple Care. De hecho, ahora Apple te está dando 60 días para registrar el Apple Care. Yo me estoy esperando ya hasta el límite para registrarlo. Este, a, eh, a pesar de que tú puedas tener Apple Care con esos teléfonos, lo, mi recomendación es que son aparatos tan costosos que lo que conviene es una funda. Una funda que obviamente no, no te espante todo pero que sí te proteja eh, ni siquiera las caídas. Porque esos teléfonos, me queda claro que si se te caen, no se te, no se te desmadran inmediatamente, ¿no? Yo me acuerdo en mi, el iPhone 10 original, digo, porque el que tengo ya es un cambio, pero el iPhone 10 original que tenía se me llevó a caer varias veces y nunca le pasó nada. Y con una funda que no era bastante voluptuosa, volu volu la funda de piel de Apple, que es un poco in indeleble ¿no? Pero, sin, em sin embargo, aquí la cuestión es que este... Es de este tipo de incidencias, no, en donde a lo mejor se te cae en una parte en donde puede tener algún contacto con algo filoso o con algo metálico y viene este daño. Mi recomendación es, no tanto por los rayones, porque pues, los rayones en el, al fin del día eh, ocurren, no tanto por los rayones, sino para evitar ese tipo de cuestiones, es que le pongan un, una mica de... No mica de plástico, sino una mica de cristal templado. Mucha gente dice que el cristal templado se parte y se hace, se cuartea y se hace pedacito, Sí, pero aguanta mejor el golpe el cristal templado. Eh, sobre todo en este tipo de ecuaciones filosas, que eh, directamente lo que es una funda de plástico, ¿no? Que Perdón, una, un protector de pantalla de plástico. Una cosa es el protector de pantalla, que yo les recomiendo que sea de cristal templado 9H. Eh, me ha costado encontrar una buena marca, porque las, hay marcas que el adhesivo se despega o se, se empiezan a inflar burbujas, aunque no las tuyas cuando, cuando las pusiste, se empiezan a inflar burbujas. Me he dado cuenta que el, el más caro no es el mejor, de hecho, por ahí conseguí una marca baratísima china y ese es el que trae. Es una de pantalla completa. Mi recomendación es váyanse a lo seguro, váyanse a algo completo. Eh, es preferible que el fleco quede cubierto a que, bueno, en, una, un, en un accidente como estos pues se dañe el fleco y eh, las fundas. Yo agarré la funda porque me iba de viaje en esos días. Y pues Amazon no me alcanzaba a mandar las fundas que yo usualmente consumo. Agarré una funda que pues, la verdad es bastante fea. La veo, es una de una marca que se llama Year. Eh, Pero es una funda que tiene un buen, un buen cojín, si lo quieren ver así. Eh, sobre todo para ese tipo de incidencias. No para que si se cae, porque si se cae, se los juro, estos teléfonos son muy resistentes. Si se caen de la altura de la cintura o inclusive de la altura de tu de tu oído, probablemente salgan bien librados. A lo mejor se raspa un poquito lo que es el acero inoxidable, pero de lo, del cristal como tal pueden salir bien librados, ¿no? Me queda claro que en este sentido Apple sí cumple lo que dice de que eh, directamente pues, eh, eh, hizo, un, in, hizo una ingeniería de un cristal bastante sólido, ¿no? Pero eh, para, te, para temas como el que te acabo de platicar, en donde a lo mejor se te cae en el asiento del coche y a lo mejor al momento de moverte eh, se golpea con el mecanismo y eso, para asegurar que tenga eh, un alto grado de, de supervivencia... Pues lo mejor es utilizar las fundas. Si ya estás invirtiendo en un aparato, aunque sea por promoción, que es un aparato caro, lo más recomendable es que utilices este tipo de coberturas, ¿no? Ya en su momento también te voy a dar un análisis de las marcas que el Yeti utiliza para ese tipo de cosas. Eh, ya estoy descolgado con el tiempo, pero bueno, mi recomendación es eres fotógrafo, te gusta la fotografía, te gusta estar compartiendo fotografías, no la novia del perro de eso, sino en fotografías a lo mejor de paisajes, artísticas y eso en Instagram o en Guru Shots o para concurso, o quieres traer la mejor cámara que puedes traer, que es la que traes contigo todo el tiempo, mi recomendación es vete por el iPhone 11 Pro, no el Max, el Max me parece muy grande, yo a mí me encantan las pantallas grandes, sin embargo el iPhone 11 Max lo siento demasiado voluminoso para mí, y eso que a mí me gustaba mucho el iPhone 7 Plus, pero este lo siento muy Voluminoso, me parece que la pantalla del iPhone 11, 11 Pro está bastante bien, la batería también está bastante bien. Si te consideras que es un creador como tal, eh, ya sea por ejemplo publicista, fotógrafo, eh, ese tipo de cosas, este es el teléfono que te conviene. Para todos los demás, el iPhone 11 normal, esa es la mejor alternativa. Es un teléfono bastante competente, es un teléfono bastante bueno. que me preguntan por aquí? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es algo que no me gusta de este teléfono? Me gusta todo, eh, de hecho me gusta la textura de la parte de atrás, me gusta el color este verde de medianoche que, le que así le pusieron los de Apple. No me gusta que se empuercan mucho los lentes del, del, de la cámara, constantemente los tengo que estar limpiando. Creo que por ahí me dicen que hay protectores, no quiero ponerle protectores a los lentes, pero me, me choca eso, que luego los, lo agarras al teléfono y, y sin querer lo agarras del lado de la cámara y se empuercan. Y no me gusta que la calibración del monitor... Porque hay que recordar que Apple cambió de proveedor. Para el iPhone 10 y para el iPhone 10 eh, 10s eh, Lo que hizo Apple fue directamente utilizar a Samsung... Como proveedor de sus pantallas OLED. Y ahora utilizó a LG. No me gusta que eh, las pantallas de LG... Están ligeramente calibradas hacia... Eh, temperaturas más, más frías... En la temperatura de la escala de color... Eh, son más naranjas o más cálidas en la temperatura de color como se entiende comúnmente son temperaturas con ciertos tintes amarillentos no me gusta que siento en comparación con mi iPhone eh, 10 que el monitor el, el display lo siento un poquito más cálido en comparación al iPhone 10 no es lo único que no me gusta. Por lo demás, me parece que es un excelente teléfono. Me gustan las bocinas. Me gusta la resolución del monitor. Me gusta cómo se ven las imágenes. Cómo se ven los videos. Y por supuesto, me gusta lo que son las cámaras. no Ya lo platicaremos más a profundidad pues en los días posteriores. Mañana, mañana, ¿qué vamos a hablar? De lo que se quedó pendiente en el tintero. Vamos a hablar de videojuegos. Vamos a estar platicando de Control. Vamos a estar platicando de Witcher. Y vamos a platicar de Disney Plus. De, Man de The Mandalorian y de la franquicia de Star Wars y que podemos esperar en este año en la guerra de los servicios de streaming, mi gente ya me voy, les agradezco mucho, me han acompañado en esta emisión en vivo, a la gente que me está escuchando en vivo, les agradezco mucho a la gente que me, ha, que me ha acompañado en esta emisión en diferido, a través de las diferentes plataformas, nos escuchamos mañana en punto de las 7 pm, en una emisión más de la era del Yeti, vamos hablando de muchos temas de entretenimiento, de tecnología, de actualidad y de muchas cosas más. Pasen una excelente noche de miércoles, descansen, gente que va manejando, por favor, manejen con cuidado, más vale llegar tarde a no llegar Váyanse relajados a sus casas. Gente que ya está en sus casas. Espero que descansen. Que disfruten de una excelente eh, mitad de semana. De, una excelente mitad de semana. Ya mañana es jueves. y Ya mañana huele a fin de semana. Y nos escuchamos mañana una vez más en esta emisión. Pórtense mal. Cuídense bien. Nieguenlo todo. Y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias.
3: and prevention, full disk encryption, file server security, and cloud-based console. Right now, you can save 20% with this limited-time offer. So you're not only getting best-in-class cloud-managed protection against advanced attacks, you're enjoying a significant discount. Not yet convinced? Don't worry. You can also get a free trial and an interactive demo at business.eset.com radio. Get 20% off ESET's new business cybersecurity bundle, ESET Protect Advanced, at business.eset.com radio. To make sure millions of people are getting paid on time and in compliance, ADP is staying on top of each new piece of legislation. So when it comes down to it, ADP isn't just a payroll and HR company. We're the company that helps you navigate complexity. Learn more at ADP.com.